Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora do setor agropecuário. Eu converso com o Cesário Ramalho, que é coordenador do Conselho do Agro da Associação Comercial de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Doutor então, Cesário Ramalho, boa noite. Denise, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Acho que a gente já é conhecido de, de várias entrevistas aí, na né, Jovem Pan, um tempo atrás, e com as suas ordens. Bom, o senhor está na fazenda lá em Mato Grosso, a gente pode ter algum problema aí de conexão, mas vamos começar falando sobre o balanço do agro que nós temos até agora no ano. Né? A produção de grãos está prevista em 271 milhões de toneladas, aumento de 5,6%, um novo recorde previsto agora pela Conab, só que o setor teve alguns problemas. Nós tivemos no segundo trimestre crescimento da economia, mas uma retração do PIB do setor em relação ao ano passado. Problemas aí com a safra de soja, que teve um, um declínio em relação às projeções, outras safras também em queda, milho e café em alta, a pecuária foi muito bem. Eu queria saber, no um balanço geral de dificuldades e de fatores que ajudaram o setor, quais o senhor destaca? Olha, Denise, nós tivemos um problema seríssimo de clima, né? E esse talvez tenha sido o maior problema que nós tivemos, que atingiu uma área bastante extensa. O Brasil tem essa grande vantagem de ter uma área de agricultura muito ampla. Nós vamos sair do Rio Grande do Sul, Bagé, por exemplo, e vamos até o Mato Piba, Maranhão, Piau, Sul do Maranhão, Piauí, por aí adiante, Mato Grosso, etc. Então, nós minimizamos nós, essas questões climáticas muitas e muitas vezes. Mas esse ano não teve jeito. Nós perdemos na área de soja aí, alguma coisa aí perto de 30%, 40%, talvez. Eu aqui, estou aqui hoje, no Mato Grosso do Sul, aqui em Naviraí, onde eu tenho uma lavoura de soja, milho, tenho pecuária também. Eu cheguei a perder 70%, eu não, a minha região perdeu 70%. Eu, imagine, eu, eu tenho comigo que o maior prejuízo desse ano que impactou. Nós já tínhamos... A, 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 a previsão de superar os 300 milhões de toneladas, ou pelo menos chegar. Então, nós vamos retardar esse crescimento para essa safra 22, 23, que vamos começar a plantar agora em outubro. Estamos com uma previsão aí da Conab de um pouco mais de 300 milhões de toneladas. É um grande recorde, é um... É um trabalho extenuante que nós agricultores temos, todos os agricultores brasileiros, pequenos, médios e grandes, é, 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 é a influência do clima. E isso, Denise, reporta a vocês, a todos nós, que nós temos uma mudança climática, sim. Nós temos a, 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 a assiduidade dos acidentes climáticos, elas se multiplicaram, é secas muito fortes, tempestades, chuvas de granizo, frio exagerado. A, a região de Ribeirão Preto, por exemplo, Denise, ela teve três geadas em seguida. Quer dizer, isso é uma coisa muito pesada, muito grande para Ribeirão Preto. Nós estamos perdendo na área de cana alguma coisa como 10%. Então, nós tivemos realmente muitos impactos e, por último, aí, terminando esse pedaço, eu diria que mostrou as vulnerabilidades que nós temos no agronegócio. 
nós temos uma vulnerabilidade imensa, por exemplo, na questão do seguro de safra, seguro agrícola. Ele é pífio, ele é pequeno, ele não cobre, mal e mal cobre as despesas. Nós temos falado muito sobre isso, não temos sido atendidos. O seguro, para você ter uma ideia, os jornais publicaram recentemente, cresceu as, as indenizações, cresceram aí na ordem de 380%. O, a, a, o valor de indenização foi para 7,7 bilhões de reais. Quer dizer, isso, o seguro, Denise, se tem debate, se tem mudança climática ou não, acordo de Paris que precisa ser cumprido, essa, essa, esse volume extraordinário de seguro acaba com a discussão. Agora eu queria falar exatamente dessa transição que nós estamos aí de governo, eleições, a gente tem muitos programas sendo apresentados, a gente percebe que a maior parte dos candidatos, pelo menos os que estão pontuando melhor na disputa para a presidência, tem uma preocupação com relação a estoques reguladores, até para tentar minimizar o impacto de preços no varejo para o consumidor. Né? O ex-presidente Lula chegou a falar, inclusive, limitar exportações de carne, mas essa questão do estoque também está colocada na pauta de Ciro Gomes, Simone Tebet fala na possibilidade de o plano safra ser permanente, ele não ser atualizado todos os anos, porque sempre o setor tem uma expectativa em relação à definição das regras, não é? Então ela coloca esses pontos. O presidente Bolsonaro fala da questão aí também de regularização fundiária e segurança do setor, é o único que coloca a questão da aquisição de armas de forma regular, mas também preocupado com a tecnologia ser incorporada às lavouras e produção de fertilizantes, que era uma grande preocupação na guerra da Ucrânia. Eu queria que o senhor desse uma geral nessas propostas. Como é que o senhor está vendo as sinalizações dos candidatos? Bom, bastante pergunta, hein, Denise? Todas ótimas. <risos> Bom, eu diria que a questão, a primeira que você me fez foi só é dar uma repetida. A questão dos estoques, que quase todos Ah, são bom, também. exato. Os estoques, eu acho, eu concordo com o governo. Eu acho, eu acho que o Lula né, que falou. Eu acho que nós temos, você falou há pouco, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A Companhia Nacional de Abastecimento, eu converso muito com o ministro Alisson Paulinelli, o criador da Embrapa, é, ela, ela nasceu para fazer isso, comprar o produto na safra e vender na entre safra. Quando você tem esses problemas... Você imagina a quantidade de granjas que fecharam porque não tiveram, conseguiram comprar o milho, por exemplo. Granjas em Pernambuco, Recife, um grande centro de produção, assim como Santa Catarina e o sul do Paraná. Nós tivemos uma dificuldade imensa, a perda da lavoura de milho nessa safra 21, 22, foi também muito grande. De uma previsão de safra de 120 milhões, nós perdemos 25 milhões de toneladas. Nós saímos de uma exportação de 42 milhões de toneladas para uma exportação de 18 milhões de toneladas. E precisamos importar. Portanto, eu acho que isso seria muito importante, porque é uma medida social. É uma medida social. Você precisa atender não só o consumidor das cidades, os urbanos, na sua, na, na sua alimentação, mas também na produção, principalmente do produtor pequeno, como é de Santa Catarina, por exemplo. São agriculturas familiares, 
O Brasil é um país que tem uma produção maior na agricultura familiar, na, agricultura, na pequena agricultura, vamos dizer, do que nas grandes agriculturas. Portanto, eu acho perfeito isso daí. Eu defendo essa tese também. A segunda que Agora, você a possibilidade, disse... eu queria falar da questão da pecuária, que houve o um recorde de exportação de carnes em agosto. E Lula, preocupado com essa questão da carne, que ele sempre coloca no discurso, falou de alguma restrição à exportação para aumentar o abastecimento interno e ter reflexo sobre os preços. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu acho uma péssima ideia, péssima ideia. Isso é interferência de mercado, isso é tomar a liberdade de mercado. Nós temos que ter liberdade nos mercados para termos coragem de investir nos nossos negócios, para continuarmos mantendo as nossas terras produtivas. Hoje, os custos que são exageradamente altos dobraram. Nós temos muito custo de muito insumo, como o fertilizantes, aumentou de quase 200%. O glifosato, que é o maior herbicida que não, nenhum agricultor de soja no mundo nos Estados Unidos ou na Argentina, deixa de usar. Saiu de R$ 12,00 o litro para R$ 70,00. Portanto, é muito caro os investimentos. E qualquer intervenção de governo nessas questões vai atrapalhar. E nós já temos um exemplo aqui na América Latina que é um, um, um terrível problema nas retenções das exportações da Argentina. Portanto, isso vamos lutar fortemente. O, o, nós, agricultores e produtores, temos uma, uma bancada eh, ruralista, uma frente, temos a Frente Parlamentar da Agricultura, de, temos quase 200 deputados, a ex-ministra Tereza Cristina saiu de lá, certo? e nós, com certeza, vamos interferir, vamos eh, eh, apoiar eh, essa indicação de ministros através da nossa frente. Qualquer governo que entre, a frente terá uma importância muito grande. E nós vamos trabalhar intensamente para que isso não aconteça. Mercados livres, liberdade, liberdade para investir, liberdade para produzir e liberdade para vender. Doutor Sérgio, temos apenas um minuto. Eu queria saber como é que se pode lidar quando há pressões de alta no, no exterior. Um aumento da demanda, quebra de safras, restrições de oferta. E aí o Brasil é um grande produtor e o consumidor brasileiro acaba pagando a conta também. Olha, isso infelizmente, Denise, é um problema global. Nós temos um desarranjo imenso nesse momento. Nós temos um dólar caro aqui no Brasil, elevado, e temos, para você ter ideia, frete para a China, por exemplo, saiu de 500 dólares para 5 mil dólares. Os portos estão lotados, os preços dos portos, nós temos um problema de secas horrorosas, a maior seca da história, talvez, no centro da Europa, na França principalmente. Então, não, isso é uma coisa que não é culpa do produtor. O produtor está produzindo. O produtor, com a liberdade que ele tem, ele está aumentando a produção. Nós acabamos de ver, você falou, nós estamos indo para 300 milhões de toneladas. É muito, em muito pouco tempo nós fizemos isso. Sem trabalhar, trabalhando sem derrubar uma árvore, Denise. O, a produção rural brasileira está no centro-oeste e vai se expandindo, está crescendo no centro-oeste brasileiro. Perfeito, nós ouvimos aqui Cesário Ramalho, que foi ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira e atual coordenador do Conselho de Agro da Associação Comercial de São Paulo. Então, Cesário Ramalho, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.